0: Per ascoltare Recensioni Podcast, il mondo dei podcast raccontato da chi li ascolta.
1: E ciao a tutti i nostri ascoltatori, questa volta comincio io, me la prendo sta cosa perché questa è una puntata un po' particolare, e siamo in un'altra puntata di Recensioni Podcast. Come sapete, i podcast raccontati da chi li ascolta. Io sono Antonino, che in realtà sono un po' ospite e co-conduttore. Ospite perché dall'altra parte abbiamo il nostro
2: Stefano. Stefano qua che parla dal suo microfono casalingo e devi anche tu insomma dai ormai abituarti all'essere il co-conduttore di questo podcast. Caro mio Antonino insomma è grazie anche a te che recensioni podcast continua a esistere e continua ad andare avanti. E chissà per quante puntate ancora
1: ma non lo sapevo, non lo faccio, noi, noi andiamo avanti.
2: Meditiamo sempre ogni tanto. Soprattutto il sottoscritto, si domanda: chissà quanto, quanto tempo, quante puntate arriverà questo eh, progetto amatoriale che continua a dire. Tutti quanti mi dicono: no, ma non devi dire così. E Io invece no, io insisto. <ride> Perché insomma siamo siamo, siamo così. Eh, del, amatoriale, proprio amanti delle, dei, dei podcast, Ultim- ultimamente un po', un po' meno, lo ammetto pubblicamente, ma perché appunto anche questa pandemia ha cambiato tanti i ritmi di vita, come così chiacchieravamo un attimo prima di iniziare la puntata, e anche l'ascolto dei podcast si è un po'... E... Inserito all'interno di altre mie abitudini di ascolto che si sono trasferite su, sul media eh, digitale di Yahoo e eh sì, di Yahoo, buonanotte Yahoo?
1: <ride> buonanotte,
2: buonanotte, YouTube, vedi, vedi l'orario volevo dire YouTube e ho detto Yahoo
1: Questa però, questa, questa è bella questa secondo me ha un senso di déjà vu da una parte eh, un lapsus freudiano dall'altro quindi dall'altro.
2: no no il problema è questo il problema è che sto facendo alcuni disegni al lavoro e c'era di mezzo anche Yahoo <ride> non so perché è venuto in mente anche questo ho notato che anche Facebook ha cambiato naturalmente la, l'icona eccetera, è, è ritornato fuori anche Yahoo ho detto ma come mai queste cose? ma mh, così il tipo di lavoro che faccio io, che è inserito nel mondo dei media in generale degli sponsor in generale ecco, sappi che Yahoo sta facendo anche là delle sponsorizzazioni cioè,
1: la nuova vita di Yahoo visto Eh sì,
2: sì, sì, nel mondo americano Qui,
1: tornando, tornando nel tema questa volta mi sono un po' impossessato della presentazione del podcast perché in teoria questa è una puntata un pochino, così, un pochino calda, noi registriamo di notte un po' hot
2: non so se bisogna mettere esplicit ma in teoria esplicit ha a che fare più che altro col linguaggio cioè non vorrei sbagliarmi sì. più che dei, degli argomenti
1: no no ma poi noi tanto la tratteremo in realtà bisogna vedere la regia quale contributi ci eh, mancano so. però in realtà, in realtà stiamo scherzando il tema di questa sera sono eh, un episodio su sessualità amore e seduzione e abbiamo o meglio il nostro Stefano ha selezionato dalla, dalle abbondanti liste che ha raccolto nel tempo su Listen Notes proprio in termini di quantità di podcast eh, degni di un ascolto comunque da, da verificare di un ascolto perché sono giustamente tutti, poi noi selezioniamo, proviamo, eh, quindi questa volta eh, abbiamo selezionato due, sono uno un pochino più torico, una certa con un taglio femminile, interessante, vorrei dire, poi ne parleremo, e l'altro invece, come dicevamo poc'anzi, proprio prima di iniziare, chiamiamolo nel backstage o nel pre-stage, non so come definirlo, è un pochino più, diciamo, su un'ottica di marketing, ma avremo modo di approfondirne. E Stefano, a questo punto direi che potremmo partire da te, visto che sono partito io, e quale podcast ci presenti questa sera?
2: il podcast perfetto per iniziare perché si intitola vengo anch'io vengo anch'io perché la conduttrice è Leni, in questo caso non mi ricordo più il cognome come al solito l'avevamo anche qui no non ce l'ho mi perdonerà comunque è, ha creato questo podcast perché è una psicologa e nel suo podcast come spesso leggiamo l'introduzione, lei dice che parla di sesso. Chiacchiere intime tra donne. Leni, laureata in psicologia, racconta con serietà e ironia il sesso di oggi perché domani sia un sesso migliore. Un viaggio tra amiche e verso l'orgasmo. Attenzione! Il contenuto del podcast è destinato ad un pubblico adulto. Chi l'avrebbe mai detto? Il sesso è trattato con professionalità, maturità e proprietà di linguaggio. In effetti e questo podcast che è presente ormai dal marzo 2019 è uno degli antesignani di questo genere diciamo, per adulti eh, che si rivolge principalmente al mondo femminile e anche là ascoltandolo ho scoperto che effettivamente pensavo che il mondo femminile fosse molto più... Eh, incentrato anche su questo discorso rispetto a quello maschile che di solito viene considerato più superficiale no? e quindi eh, che conosce meno sia il corpo de, che eh, dal punto di vista di genere sia maschile che femminile appunto che proprio anche la sessualità è considerata in tutto quanto la la sua sfera sia emotiva che fisica e in realtà poi scopre che eh, in questi colloqui che eh, l'autrice del podcast ha con vari eh, ospiti c'è una conoscenza eh, relativa che ancora oggi nel 2022 appunto nel mondo femminile eh, della sessualità è ancora tante volte intrisa sia di Qualche tabù sia di poco approfondimento approfondimento, eh, in questo ambito, eppure si parla tanto di educazione sessuale anche a scuola, eccetera, in tanti ambiti, eppure siamo ancora qua a parlarne, perché comunque è un argomento che fa parte del del nostro essere eh, umani, di essere specie, specie umana che nei suoi pro e nei suoi contro appunto continua ad avere sia tante curiosità in merito sia tanta anche passami questa parola un po' forte ignoranza eh, di, di quello che è proprio f- fa parte dell'essere umano diciamo che insomma è un podcast piacevole da ascoltare eh, ripeto anche qui commenti anche particolari come ad esempio il dolore durante i rapporti, anche questo argomento che tante volte non viene eh, affrontato secondo me nelle coppie, anzi eh, non mi ricordo se in una di queste puntate parlava anche di, di una... Eh, signora, che, ma forse è un, un altro podcast che, che ho ascoltato, eh, che, che aveva dei rapporti fisici, eh, cioè intimi, eh, molto dolorosi, ma che appunto non riusciva ad esternarli al partner, e quindi ha vissuto una vita abbastanza meschina da quel punto di vista, là, e eh, che ha portato anche a varie crisi. con con il proprio partner e poi appunto sempre l'autrice si diverte a chiamare il, le, le sue ascoltatrici vulve e gli ascoltatori peni, quindi troviamo titoli anche un po' particolari come una vulva e un pene parlano di sesso orale o meglio di Cunilingus, ecco, tanto per dire e poi anche cose che hanno a che fare con la sessualità fino a anche a un certo punto perché può essere anche un discorso molto psicologico infatti anche questa puntata me la ricordo eh, abbastanza eh, bene che eh, si parla proprio del tradimento eh, che ha mh, moltissime eh, sfaccettature principalmente anche psicologiche che anche, eh, possono essere mh, per certi versi anche giustificate mh, pur che appunto non vengono accettate naturalmente da, eh, sia dall'autrice che dalla sua ospite in questo caso e per il resto appunto insomma, siamo sempre sui soliti discorsi, il piacere, l'orgasmo, la psicologia e qua anche qua ci sono, ripeto, sia eh, ospiti femminili che maschili anzi in una puntata, non vorrei sbagliarmi, ma c'è anche il nostro conosciutissimo Filippo Carrozzo Filippo Carrozzo di eh, Fiabe in Carrozza, se non sbaglio, no? il podcast eh, che è celebrato eh, negli anni passati, non vorrei eh, sbagliarmi, ma che aveva vinto il primo eh, festival del podcasting come appunto, podcast emergente. E quindi, ciao Filippo, se per caso ci senti. E nulla, questo è quanto un po' quello che posso dire. È un bel podcast in generale, appunto, ripeto, parla di un tema, in, per certi versi scottante, per altri che mh, dovrebbe essere più alla portata di tutti quanti, proprio perché molte volte eh, l'argomento della sessualità viene o mh, gestito superficialmente oppure proprio perché non vengono affrontati certi discorsi, può portare anche a problematiche abbastanza difficile da affrontare tu cosa ne pensi Antonino?
1: concordo concordo con te il tono pur virgolette essendo raccomandato a un pubblico adulto ma perché è l'argomento che richiede una certa maturità da questo punto di vista non sicuramente il linguaggio è trattato in maniera assolutamente non volgare eh, rivolto teoricamente a un pubblico femminile in primis ma di fatto eh, Veniamo invitati anche noi maschietti e alcuni poi sono appunto intervistati. Non avevo notato il discorso del gioco che venne Vulva per identificare l'uomo e la donna, eh, che come al solito tutti si è concentrato di più sugli episodi più recenti, mi sono concentrato di più sugli episodi più, più antichi. <ride> e come, la tra- come la tradizione, ovviamente, come la tradizione, così mettendo insieme le due, i, due, i due ascolti si ha modo di, di, di crearne quindi un, un aspetto più totalizzante eh, devo dire la verità che eh, l'ENI si presenta come tale non è facile reperirne il eventuale nome barra cognome barra nome d'arte anche come autrice di libro recentemente pubblicato non, non è evidente quale sia la sua identità quindi non, non saprei se è voluta la cosa o no mi sa tanto di sì e quindi si è dato un po' questa aura meno dire, identificabile per certi aspetti eh, è un podcast che mi sento di raccomandare Io una delle puntate più vecchie era anche rivolta a un certo punto a un cosiddetto ragazzo di limite giovane uomo di 28 anni con una, un'ampia esperienza in, insomma, in tema di, di sesso e di incontri anche piuttosto sporadici per certi aspetti è molto libero l'argomento nel senso che il tema è il sesso è il piacere femminile eh, in particolare eh, nell'attività sessuale e eh, come tale è trattato quindi non ci sono particolari vincoli di tipo morale o religioso eh, praticamente prescinde da questa connotazione e si concentra su quelle che sono più le sensazioni fisiche ma anche poi psichiche, psicologiche correlate ma in maniera molto laica da questo punto di vista e apprezzabile e comunque ragazzi siamo ignoranti siamo ignoranti abbondantemente molti, credo la maggior parte di, di noi uomini e probabilmente anche donne a cui si rivolge appunto leni come pubblico diretto e quindi secondo me è un podcast che vale la pena ascoltare e la qualità audio è direi più che accettabile non è c'è, ma comunque sempre, sempre comprensibile perlomeno dalle puntate che ho avuto modo di ascoltare e quindi non lo so cosa dici Stefano, lanciamo il contributo dalla regia?
0: Certo, vai regia! Eccoci, io vengo anch'io, episodio nuovo ciao a tutti da Leni oggi abbiamo il vostro ospite preferito, Filippo ciao Filippo
3: ciao Leni, ciao ciao
0: Ciao, grazie per il tuo tempo e grazie per partecipare, vengo anch'io. Allora, oggi, eh, sempre nell'ambito della rassegna sesso orale iniziata eh, qualche episodio fa, continuiamo con la rassegna sesso orale e parleremo di fellazio. Sei d'accordo, Filippo?
3: Volentieri, volentieri, sì, sì. Perché no?
0: Allora, questa fellazio, laddove per fellazio si intende il sesso orale praticato a chi ha un pene, ok? ok quindi giusto per fare una, un piccolo chiarimento quindi Filippo Stafellazio ne vogliamo parlare un po' <ride> quanto è importante per un maschio il sesso orale?
3: Mm, da 1 a 10 dici?
0: da 1 a 10 dico?
3: da 1 a 10 dai mm, 5 dai 5 5-6 5-6 okay. nel senso che okay. È importante, ma non così importante.
0: Sai che avrei detto di più su 10? Ah, interessante. Interessante, tra 5 e 6. Ok, poi, beh, ovviamente è, è assolutamente soggettivo, no? Però. Eh, eh capisco capisco benissimo. allora andiamo un pochino avanti quindi questo sesso orale è importante circa 6 ehm, e quindi eh, nell'ambito del sesso il sesso orale la fellazio la vedi come una cosa a sé stante, come qualcosa che deve essere inserita o che preferisci che sia inserita all'interno di un rapporto sessuale cioè quale ruolo ha esattamente la fellazio per te?
3: Come, come un ruolo di scoperta come, come dicevamo anche nelle scorse puntate, nell'altra puntata e, è, è un po' nel gioco, quindi, quindi non è, non, è non, si pratica, cioè non c'è un prima, non c'è un dopo, non c'è un, per forza va, va spu, come la spunta delle cose fatto, fatto, fatto. Tuttavia, io credo che sia nel, nel gioco, insomma, poi ci sono tante. Anche posizioni interessanti che si, insomma, si, si praticano durante, durante il rapporto che insomma, creano anche uno scambio fra Fellazio e Punilingus.
2: Ok, dopo questo contributo andrei a ascoltare il prossimo podcast che eh, lascio a te, caro Antonino, presentare come di consuetudine.
1: Allora passiamo dall'altra parte del cielo, quindi in questo caso si tratta invece di un podcast eh, condotto da un un uomo e si chiama Tantra e sessualità consapevole si autodescrive come il podcast sul Tantra e sessualità più seguito in Italia non sappiamo quale sia ovviamente il parametro statistico di riferimento dalle antiche discipline ai più recenti studi sulla consapevolezza tanti consigli per una sessualità piena e consapevole a differenza del podcast di Leni che è tuttora vivo sbaglio, l'ultima puntata era di pochi giorni fa eravamo, insomma, eh, siamo in quel di febbraio quindi cioè, almeno un episodio al mese sembra che ci sia quindi dal 2019 è ancora tuttora in piedi eh, il podcast invece di, di Francesco Sartori questo è l'autore ehm, dovrebbe essere costituito all'incirca di una cinquantina di episodi che si sono svolti tra il 2019 e l'ottobre 2021 e ad oggi è fermo come notavamo con Stefano e come ho detto eh, già durante la fase di introduzione di questo episodio eh, è un podcast che fa parte di una strategia di marketing fondamentalmente questo non toglie la qualità eh, nel senso che eh, quando registra in studio è molto eh, come dire accurata da un punto di vista anche di qualità audio in generale in altri casi ci sono interviste o altri momenti più, più probabilmente conviviali si può per dire di dialogo di intervista dove invece la qualità tende un pochino a, a calare ma comunque rimane sempre nell'ambito del comprensibile diciamo che è un po' Marchettaro eh, io devo dire una, una cosa un'opinione per, in questo caso è un'opinione personale quindi non è particolarmente oggettiva probabilmente io ho avuto un po' la percezione di cogliere l'autore che ha una bella voce è impostata eccetera estremamente comprensibile probabilmente proprio per il lavoro che fa ehm, proprio nell'ambito di tutta una serie di discipline eh, che lui ha mh, battezzato frill eh, comunione di free e feel più il fatto che sarebbero poi devo anche un acronimo che identifica una certa serie di eh, tecniche barra punti focali di quella che è sua filosofia che eh, un po' spazia da, 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 potremmo dire appunto dal mondo non per niente parliamo anche di tantra quindi da un punto di vista di discipline orientale, orientali orientaleggianti quindi passaggio eh, meditazione sviluppo personale eh, sessualità consapevole eccetera eccetera e a me ha dato un po' l'idea del guru non so se <ride> non so se no, non che lo faccia ma in maniera esplicita assolutamente Francesco è in realtà abbastanza neutro però così sotto sotto sarà che siamo un po' abituati all'ascolto di certe tematiche e io ho avuto un pochino questa questa sensazione però non si può dire che il podcast non sia di, di, di valore e parliamo di due podcast completamente diversi in realtà anche il tema stesso del tantra la sessualità consapevole visto più che altro da, un, da uh, una prospettiva uh, più generica uh, più olistica mi verrebbe da dire mm, per cui il sesso è parte del discorso ma sino a un certo punto non so potremmo pescare alcuni titoli mm, quella a casaccio ho messo che ci riesca, vorrei prendere i più vecchi per un attimo solo per darmi un ordine di cronologico mh, differente, eh, c'era una puntata introduttiva, una in cui parla e accenna le tecniche da lui come dire, eh, non inventate, ma proposte, potete dire così, eh, tutto un discorso di, di, di ruoli, il massaggio, la masturbazione, eh, il fatto del dialogo comunque dell'espressività anche orale, nel teso di parlare durante, durante il, eh, l'amplesso piuttosto che altri, altre tematiche. Eh, tutto il mondo di discorso di massaggio, eccetera. Tu, Stefano, in generale, cosa, come dire, cosa hai colto? Che, che impressione ti ha fatto?
2: Sì, beh, a me sembra che l'autore è un po' così porti anche a scoprire quello che è stato un po' la sua liberazione sessuale in certi versi che poi ha fatto sì che facesse questo cammino appunto nel quale ha aperto anche agli altri questa possibilità di conoscere di più la sessualità utilizzando questa metodologia tecnica che poi appunto mi sembra di aver sentito ascoltato in giro che non sarebbe stato solo incentrata sulla sessualità è mh, sempre un discorso che parte dal, dalla filosofia buddista o dalla, dall'induismo eh, che poi implementa e inserisce all'interno quella che è anche la parte eh, fisica dell'uomo compresa la sua sessualità e quindi utilizza certe tecniche della meditazione eccetera, riportate poi in questo ambito specifico, però eh, ovviamente, appunto, tantra in quanto tale qua in, in occidente è arrivato con questo eh, hype della, della sessualità no? e quindi eh, un po' dà questa impressione che effettivamente eh, il nostro Francesco eh, si è molto incentrato in su questo punto proprio per avere anche un ritorno eh, giustamente economico, mi sembra che proprio anche in una eh, delle puntate parli appunto. che se fai un certo tipo di percorso spirituale secondo molti come eh, accena lui bisognerebbe eliminare anche la parte del denaro, della la parte così economica eccetera, mentre lui dice che ovviamente... Eh, dal suo punto di vista deve essere compreso tutto quanto e effettivamente eh, fa anche bene nelle puntate lui appunto prende in eh, considerazione i vari argomenti, si sente che sono cose principalmente lette o almeno a me dà questa impressione ma giustamente eh, anche, proprio anche delle volte per spiegare eh, certi eh, argomenti è bene anche che siano lette le cose non... improvvisate un po' come eh, capita a me spesso di fare nel senso di eh, come in questo momento a noi a noi sì eh, appunto eh, raccontare le cose ma raccontarle senza avere un canovaccio ben determinato tante volte può capitare di non essere molto comprensibili quello che si dice e questo è quanto insomma mi sembra fatto bene per tanti versi sì, dal punto di vista tecnico anche gli argomenti eccetera poi nelle dirette penso siano dirette Facebook o cose di questo genere che vengono riportate naturalmente là un po la qualità può scadere un po' ma ripeto in generale è fatto bene e comunque ci torniamo al discorso che è una cosa un po' sul marketing e quindi da questo punto di vista bisogna guardarlo da, secondo la mia opinione e quindi è anche da ascoltare in quel senso lì cioè non è una cosa come eh, su vengo anch'io dove c'è più un uh, coinvolgimento secondo me anche del, uh, dell'ascoltatore Si sì. è diciamo un po' più scolastico top, buttiamola con questa parolaccia didattico sì, bravo didattico per far conoscere l- l'argomento e poi eh, appunto così attrarre il potenziale interessato a corsi vari o quali di questo genere. Questo è quanto, cosa dici? Mandiamo qui il nostro contributo come facciamo di solito?
1: E direi di sì,
4: regia. La sessualità è la nostra espressione intima e primordiale. Se l'energia creativa per eccellenza viene bloccata o frenata, tutto ciò che rappresenta te subisce una variazione nella quale la tua essenza non viene espressa. Tantissimi percorsi spirituali e di crescita propongono una vera via ascetica per la propria realizzazione, ovvero espressione animica. Infatti, ogni desiderio e passione in questo tipo di visione privazionista è assoggettato come ostacolo verso la via della liberazione e della elevazione. Il soggetto sulla via ascetica si ritrova a staccarsi talvolta anche reprimendo ogni desiderio del corpo, staccandosi così da esso, in modo che non sia distratto dalla sua via di elevazione, giudicando la stessa energia che dona e porta sostentamento alla sua specie. Questo approccio ascetico condanna gli impulsi ed è una visione che troviamo nelle diffusissime religioni come l'islamismo e il cristianesimo.
2: Perfetto, quindi abbiamo chiuso anche questa seconda parte della puntata e quindi andrei anche a salutare i nostri ascoltatori ringraziandoli di essere stati qui con noi anche in questa puntata. Che dice Antonino? E
1: eh, direi di sì, li ringrazio, li ringraziamo come sempre, mi scuso anche perché spesso accenno alla sera, questa volta forse il tema notturno poteva anche starci, quindi altre volte però eh, come sappiamo in realtà voi potete ascoltarci. quando. Meglio credete e anzi speriamo e confidiamo che eh, qualcuno ci ascolti.
2: <ride> eh certo, certo, perché sempre di più questo nostro progetto è diventato più di nicchia o comunque eh, per certi versi vediamo che gli ascolti sono molto variati nel tempo, avariati... <ride> Però, però è sempre bello, insomma, sarebbe bello più che altro che qualcuno si facesse vivo, volendo noi siamo su Telegram, eh, anche se effettivamente per mandarci un messaggio, non mi ricordo più, comunque dovrebbe esserci nella, nella descrizione del, del canale eh, i nostri eh, contatti, oppure anche su www.recensionipodcast.it, Com, non.it come ho detto su una puntata ma mi sembra che poi l'ho editata e quindi dovrebbe essere anche là eh, stato specificato perché purtroppo il punto iter è già stato preso <ride> abbiamo un concorrente che non si è palesato comunque andrei a salutare tutti quanti anch'io e a cominciare da te Antonino ciao e alla prossima
1: altrettanto un caro saluto a a te Stefano e a tutti gli ascoltatori ovviamente.
2: E mi unisco anch'io ai saluti e ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.